0: que empecemos a, a orar. Vamos a orar ahí donde estás. Cierra tus ojitos y vamos a hablar con Dios. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias nuevamente por esta noche, Señor. Te damos gracias por venir por nosotros a rescatarnos. Te damos gracias por tu amor inmenso, inagotable, grande. Te damos gracias. Y hoy venimos, nos unimos varios corazones, tus hijos y tus hijas. Tu iglesia. Tu iglesia amada por el cual diste tu vida. Por el cual es, suspiras, por el cual amas, Señor. Padre, venimos delante de ti porque queremos adorarte. Queremos abrir nuestro corazón dispuesto para venir a levantar un tiempo de adoración y un tiempo de alabanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aquí estamos con el pastor Carlos.
1: Amén. Dios les bendiga. Estoy muy contento por estar aquí. ¿Qué le parece si de ahí donde se encuentra levanta su mano? Le da gracias a Dios por todas sus bendiciones, porque Dios ha sido muy bueno con cada uno de nosotros. Y dice la Biblia que donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí está el Señor en medio de ellos. Vamos a cantar eso que dice, yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. entre el pueblo trayendo sanidad yo sé que estás aquí siento tu caminar entre el pueblo trayendo sal Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sangre, So sure. Sé que transformado, yo seré y yo sé que transformado. que no deberían terminar, hay segundos que enriquecer eternidad cuando tu espíritu, Señor, se tome con el mío y mi corazón está en adoración, te amo mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantar. tú y yo solo estamos tú y yo Amén gracias Señor Amén
0: Estamos, seguimos, hagamos un, un agradecimiento a Dios, gracias Dios, gracias por este momento, gracias porque no hay líneas, Señor. Padre, no hay distancias, no hay ninguna barrera que pueda impedir que juntos como iglesia vengamos y podamos grabar gracias Señor, gracias a cada uno de ustedes, Gracias, hermanos amados. que sí. Está aquí Zoe, está Piedad, está Carlos Javier. Hola, hermano, ¿cómo estás? Está Lucy, Dios te bendiga. Mirela, Eduardo Santana, hola. Dios te bendiga. Carlos, está Gloria, eh, Rocío, Giselle, Dios me los bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están? Oscar de México. Hermanito, te extrañamos. Esteban, Franz, también de Perú. Hola, Franz. ¿Cómo estás? Siempre ahí le recuerdo. Carla Méndez, Giselle, gracias a todos. Edwin está aquí también. Dios les bendiga. Eh, Gloria, creo que también está por aquí. Dios les bendiga. Qué eh, hermoso volver a conectarnos nuevamente nosotros. Y qué hermoso es siempre, siempre, siempre alabar al Señor. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Si estamos de acuerdo, ponga amen ahí, por favor. Mueva su teclado y ponga amén. Sí. No nos podemos dar el abracito, pero podemos poner amén. Gloria a Dios. Muy bien. ¿Cómo estamos? Pues, extrañándonos. Yo los extraño muchísimo. Muchísimo. Todos aquí los extrañamos. Extrañamos verles. Valoramos esos tiempos. Eh, eh, juntos, pero estamos ah, valorando también este tiempo y aprendiendo lo que el Señor nos quiere decir en este tiempo, ¿verdad? Así que vamos a, 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 a pasar ahora el tiempo de la palabra. Pero antes quisiera hacerte una pregunta. ¿Tú recuerdas estas cartas? Estas cartas eh, que se hacían a puño y letra y que eran enviadas wow, podían ser enviadas dentro del mismo país o de, a través de muchos kilómetros de países. Y yo recuerdo en los años 80, eh, obviamente no teníamos el celular, no teníamos la computadora. Y yo me acuerdo que siempre en mi casa esperábamos las cartas de la familia, la carta de los amigos, porque siempre traían eh, buenas noticias o nos contaban cómo estaban o nos mandaban regalitos también dentro de la carta. Y estas cartas eran, para mí, son tan especiales porque eh, las personas se toman el tiempo de a puño y letra hacer una carta. Sé que ahora con un clic mandamos una nota a cualquier parte del mundo en cuestión de segundos. Pero estas cartas sí que tardaban. Tardaban días, semanas, y realmente ya no se mandan mucho estas cartas. Pero creo que encierra algo eh, muy, todavía muy bonito, muy importante. Tal vez hasta muy romántico. Esta carta que tengo en la mano es una carta de alguien especial. Es una carta y dice, carta a mi amigo el samaritano. ¿Tienes idea quién es el samaritano? Pues te voy a contar un poquito quién es el samaritano. Y esta carta, ¿te gustaría que la leamos? ¿Tú qué opinas? ¿Sí? Vamos a leer esta carta, pero todavía no. Vamos a esperar un poquito. Vamos a saber quién es el samaritano, porque va dirigida al samaritano. Es una carta a mi amigo el samaritano. Resulta que eh, antes que Jesús llegara, subiera a Jerusalén, precisamente para llegar a cumplir la misión, para llegar a morir en la cruz un poquito de tiempo, un, un periodo muy corto antes, él estaba viniendo desde el norte, desde Galilea, Samaria, venía, él venía desde, desde, eh, desde abajo hacia arriba, hacia Jerusalén. Y dice la palabra que mientras él iba camino a Jerusalén, él iba enseñándole a sus discípulos, les iba enseñando en una forma muy práctica. Se encontró con muchas personas, las cuales sanó, las cuales liberó, las cuales le hizo mucho bien. Jesús siempre tiene misericordia por aquel que está desvalido, por aquel débil, por aquel que nadie quiere. Jesús siempre se enfocaba en lo más débil, en lo que era rechazado. Y eso era la enseñanza siempre de Jesús. Pero de camino, en este camino hacia Jerusalén, él se encontró con un maestro de la ley. Un maestro de la ley es una persona que sabía la ley y que enseñaba la ley, de arriba hacia abajo. Y este capítulo lo encontramos en Lucas. ¿Qué te parece si abres tu Biblia? Ahí, corriendo, abra su Biblia, Lucas, capítulo 10. ¿Me acompañas? Versículo 25 al 37. Vamos a leer. En esto se presentó un experto en la ley, y para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó, el maestro de la ley, el maestro de la ley venía en contienda con Jesús. Él vino a preguntar, pero en contienda. Y él le di, respondió, le dijo, oh, la ley dice, ama al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso dice la ley. Y dice, bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Le está diciendo, lo sabes muy bien, pero como Jesús conoce todos los corazones, todos los corazones. Él tan solo ve a una persona y ya conoce su corazón hasta más que uno mismo. Él conoce mi corazón, él conoce tu corazón, él sabe lo que está ahí, así lo que esté más escondido. Él conoce en nuestros corazones. Y como conoce su corazón, le dijo, ah, muy bien, ahora hazlo tú. Y comienza así la historia del buen samaritano. Dice, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones eh, este hombre. Y le quitaron la ropa. Lo golpearon y se fueron dejando medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote. Quien al verlo se desvió y siguió de largo. No lo pudo ayudar. No lo quiso ayudar. Así también llegó a aquel lugar un levita. Un levita eran las personas que servían en el templo. Y al verlo, y también que adoraban a Dios. Y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano, di conmigo ahí, aunque yo no te escuche, di conmigo un samaritano. Acuérdense de la carta, un samaritano. Pero un, había ahí un samaritano que iba de viaje y llegó a donde estaba el hombre y viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó y al día siguiente, luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos monedas de plata. Cada moneda de plata era el trabajo por un día de una persona. Con una moneda plata podías comer en ese día. Y dejó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Y le dijo, cuídemelo, le dijo. Y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿El que se compadeció de él en la ley? ¿O el que se compadeció de él? ¿O en los que no hicieron nada? Y el maestro de la ley responde, oh, el que se compadeció de él, Definitivamente es la persona que ama. Y Jesús le responde, anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. En este momento, no solo estaba Jesús hablando con este maestro de la ley, estaban sus discípulos. Ellos estaban siguiendo los pasos del maestro. Ellos estaban siguiendo los pasos de su maestro. Y Jesús estaba dando un ejemplo de amor y de misericordia. Jesús estaba dando un ejemplo cómo debían tratar al prójimo. No solamente es decir, yo te amo, Dios. No es solo decir, yo amo a Dios, pero no amo a mi prójimo. En primera de Juan nos enseña. Yo no puedo decir que amo a Dios, a quien no veo, y decir a quien veo. Y no, no amar a quien veo. Jesús dice, hipócrita, si tú no amas al que ves, no puedes decir que amas al que no ves. El amar al prójimo. Es amo al prójimo como a mí mismo. Vamos a dividir esto en dos grupos. El primer grupo son de las personas que aman. Son de las personas que lo dan todo. Que lo dan todo sin esper esperar nada a cambio. ¿Qué ha pasado a ti? ¿Has dado todo sin esperar nada a cambio? ¿Has dado sin medida? ¿Has dado con amor? ¿Has hecho como el samaritano que da? Y no solamente le curó las heridas. Él lo, lo puso en su, en, en, lo que, en su cabalgadura y lo llevó a un hotel. Y pagó y lo cuidó por dos días. Es... Más que una milla extra. Estamos hablando que este buen samaritano estaba yendo a su edad. Este buen samaritano tenía una dirección para llegar y se le había trazado todo. Pero por ver una necesidad, él asistió a la necesidad. Él amó a este hombre que no conocía. Pero está el otro grupo. El otro grupo pertenece a los religiosos. Pertenecen tal vez a los que se golpean el pecho o puede, se puede jactar de que amas, de que cuidas, pero es de la boca para afuera. Jesús está enseñando, recordemos, que no solamente en este momento está el maestro de la ley hablando con Jesús. Ah, y están sus discípulos observando y mirando a su maestro, porque Jesús quería señalar los pasos que ellos debían seguir. Jesús es el buen samaritano. Sí, él es el buen samaritano que vino a esta tierra. Vino y nos encontró a todos nosotros en el desierto. Nos encontró a alguno de nosotros, tal vez heridos, golpeados. ¿Cómo te encontró el Señor el día que tú le recibiste en su corazón? El día que llegó a tu vida. De la misma forma, de la misma manera el Señor, el buen samaritano, vino sin hacer nada a nosotros para merecerlo, vino, nos rescató, nos sanó las heridas, nos venda, pero eso no se acaba ahí, porque vivimos en un mundo difícil. ¿Cuántos creen que vivimos todos en un mundo difícil? Yo creo que todos vivimos en un mundo difícil, pero Jesús ha prometido que si él, estamos, él está con nosotros, vamos a vencer al mundo. Hay una esperanza grande porque él ya lo venció en la cruz. El Jesús, Jesús amoroso y precioso, misericordioso, vino a sanarnos. Vino a tomarnos y sacarnos de ese desierto para rescatarnos y llevarnos a una vida eterna con él. Pero también a vivir aquí en la tierra, una vida abundante, llena de gozo. Tal vez en este momento te encuentras en ese desierto. Te encuentras eh, tal vez herido, te encuentras cansado, te encuentras dece decepcionado. Jesús está atento a nuestra necesidad. Y Jesús viene y te dice, quiero sanarte, quiero aliviarte. Y todo lo que hayas pasado, dice Jesús, todo lo que tú hayas pasado, dice el Señor, yo lo sanaré, yo, yo te restituiré, yo te levantaré. Y esta noche el Señor está levantando tus brazos con esta palabra de ánimo y de aliento. Es una palabra muy concisa esta noche, muy especial, pero ahora creo pertinente que quiero leer la carta, la carta dirigida al buen samaritano. ¿Quieres que la lea? Entonces pon ahí sí yo estoy loca por leer esta carta es una carta que no está en la Biblia obviamente pero es una carta que la hice imaginándome en respuesta a lo que está escrito en la palabra voy a abrir esta carta y la voy a leer esta es una carta dirigida a aquel hombre que hizo el bien como un hijo de Dios atentos dice así la carta carta al samaritano me dirijo a usted con mucho agradecimiento desde el fondo de mi corazón déjeme decirle que veo en usted el verdadero amor de Dios quisiera contarle brevemente lo que me sucedió antes que usted me encontrara estaba de camino a Jericó y pasando por el desierto polvoso y desolado andaba ya muy cansado con un gran deseo de llegar a mi hogar y ver a mi esposa y ver a mis hijos. Pensando en todo esto, de pronto mis pensamientos fueron interrumpidos. Sentí un brazo en mi cuello, un cuchillo apuntando mi garganta, un fuerte golpe en mi estómago. Me quitó el aire. Comencé a toser quedándome en shock mientras recibía patadas y el cuchillo penetrando otras áreas de mi cuerpo. ¡Qué dolor! Al mismo tiempo me rompieron mis ropas, se robaron mi capa de color negra y mis pertenencias que con arduo trabajo los había ganado. Me desvanecí en el suelo, mis fuerzas me abandonaron. Ya no podía más, Junto con aquellos ladrones, se fue mi esperanza. Pensé, ¿por qué yo? Me sentí solo, triste, en agonía, sin poder gritar ni hablar. De pronto, percibí en medio de toda esa desgracia, a unos metros míos, podía escuchar el acercamiento de alguien. La esperanza se asomó a mí, a mi vida, pero así mismo, como oí que se acercaba, oí que se alejaba. Luego de un tiempo más tarde sentí nuevamente unos pasos a unos metros míos y traté de abrir mis ojos. Con mucha dificultad, medio lo abrí. Creí divisar a un levita. La esperanza volvió. Le di gracias Dios por este levita. Dije en mis pensamientos, me vio, me está mirando, se está acercando. Pero no, se hizo a un lado, solo me miró, movió la cabeza y siguió su camino. Pensaría que estaba muerto, que nada podría hacer por mí. Ahora sí dije moriré, aquí nada, nadie me quiere ayudar. Cerré mis ojos y decidí abandonarme pronto. Mi cuerpo sería la comida de muchos animales salvajes que andan por aquí en el desierto. Apenas terminaba esos pensamientos, cuando sentí unas manos sobre mí, sentí el ardor del vino sobre mis heridas y aceite para mis cicatrices. Aquel hombre me cargó y me montó en su cabalgadura. No me acuerdo más. Desperté en una posada. Me sentía mejor, seguro, aliviado y mis heridas vendadas. Descansando volvió la esperanza de volver al hogar sano y salvo. Gracias, amigo, por detenerte ayudarme. Me dijeron que eres samaritano. Gracias por restaurar mis heridas. Mi alma está aliviada. Pude ver el amor de Dios en ti. Eres una persona que verdaderamente cumple las Escrituras. A pesar que no te di nada, no me conocías, tuviste misericordia de mí. Gracias por todos estos detalles, has inspirado mi corazón. Me has enseñado a ser un buen prójimo. Sé lo que tengo que hacer, aunque tenga diferencias, de ciudad, de color, de naciones, de idiomas, haré el bien como tú. Quiero terminar dejándote esta promesa, que el Maestro Jesucristo, aquel, de aquel que estamos oyendo, dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, aún en la cárcel, y viniste por mí. Entonces le preguntaron al rey, al maestro, y le respondieron, Señor, ¿cuándo hicimos todo esto por ti? Y el rey respondió, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí lo hiciste. Señor Samaritano, esta carta termina con un profundo agradecimiento, Atentamente, un amigo, el viajero anónimo que rescataste. Amén. Qué hermoso cuando una persona está agradecida. Cuando una persona es impactada por el ejemplo de otros. Acuérdense de los dos grupos. El grupo de los que aman de verdad. Y el grupo de los que solo aman con la boca. ¿En cuál grupo estaremos? Jesús nos amó de tal manera que dio su vida por nosotros. Dios accionó, tomó una decisión activa de decirnos, te amo y muero por ti. Él es el ejemplo mayor de un buen samaritano. Sigamos los pasos del maestro. Esa es la reflexión de esta noche. Decirle dos cosas. Son dos cosas la reflexión. La primera es conmigo. Señor, gracias por salvarme. Gracias por rescatarme en el desierto que andaba. Gracias por sanar mis heridas. Gracias por ungirme con tu preciosa unción poderosa. Gracias, Señor, porque estoy vivo, porque estoy viva. Gracias, Señor, porque hoy traes una palabra que ha venido a refrescar mi corazón, mi mente. Gracias, Señor. Enséñame a ser cada día un buen samaritano. Aunque en ese momento no podemos estar físicamente con muchas personas, hay muchas formas de bendecir a otra persona. Llamándole, orando por esa persona, saludándole y, ¿por qué no? Bendiciéndoles también con una ofrenda. Puedes hacer muchas cosas o que pueda recibir víveres. Tú puedes hacer muchas cosas. Puedes hablarle de Cristo. Puedes hablarle de Jesús. Todos los días tenemos la oportunidad de hacerlo. Y la segunda, importante. Cristo vino a rescatarnos. Hoy recordamos el día que Él estuvo en la cruz. Recordamos el profundo y extremo sacrificio que hizo por amor a ti y por mí. Fuimos el gozo de su aflicción, dice la palabra. Él iba directo de la cruz, pero sabía que ese era el precio para que tú y yo hoy podamos decir soy salva, soy salvo. ¿Por qué no lo dices? ¿Ahí dónde estás? Díselo fuerte, dilo, soy salvo, soy salva. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Soy hija de Dios, ahí donde y soy hija de Dios, soy hijo de Dios. ¿Cuántas cosas tenemos que agradecer al Señor? Y hoy vamos a poner un desafío. Cuando terminemos este servicio, ya está a punto de acabar, quiero pedirte que hables o llames por teléfono a alguien o le escribas a alguien y dile cuánto le ama Jesús. Pero no llames a los que, a los que ya creen en Jesús. Llama a los que no creen en Cristo. Llévales esa esperanza, esa palabra y dile, Dios te ama. Dios ama tu matrimonio. Dios ama tu familia. Dios quiere que creas en Él. Esta noche, antes de que te vayas a dormir, escríbele o llámale a alguien. Solo dile, te he llamado para decirte que eres importante para Dios. ¿Cuántos los vamos a hacer? ¿Cuántos los vamos a hacer? Todos, hay que hacerlo todos. Hay que compartirlo todos. El buen samaritano vino a ti y a mí. Nosotros tenemos que seguir los pasos del maestro. Amén. Y es una manera maravillosa de poder decir, yo sigo a Cristo porque sigo sus pasos. Amén. Dios me los bendiga a todos. Me gustaría mucho, antes de cerrar, si alguien de ustedes tiene peticiones de oración, por favor, siempre estamos cerrando con oración. Escríbame por favor, antes de que terminemos. Voy a, ir, voy a leer sus, sus mensajes. Amén, 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 amén. Escriban sus peticiones. Voy a seguir cerrando con oración y a darle gracias al Señor. Papá lindo, precioso. Ahí donde está, levanta tu mano. Levanta tu mano con gozo, hermanos. Levanta tu mano. Levanta tu corazón. Levanta tu mente. Levanta todo ese Señor adorando al Señor. Gracias, Dios. Dile gracias, Dios. Gracias, Dios, por la vida. Gracias, Dios, por mi familia. Gracias, Dios, por la salud. Gracias, Señor, porque nada me falta. Gracias, Señor. Has sido fiel y eres fiel. Eres el mejor ejemplo que tengo gracias Dios, te amo Dios, ahí donde estás dile te amo, dale el mejor te amo del mundo, dale el mejor te amo, dile gracias Señor, te amo, te amo Jesús, gracias Señor, te amamos, Padre bendice cada familia que está aquí presente, y aquellos Padre que verán más tarde este video, también bendecimos tu vida en el nombre de Jesús, y dile Señor gracias, por mi familia, gracias Señor, gracias Padre, oramos por todas las familias de la tierra, oramos por todos los médicos, por todos los doctores, por aquellos que estén en los hospitales, por aquellos que estén débiles, por aquellos que estén enfermos, Padre, Padre derrama tu gloria, ahí donde está, dile Señor, derrama tu gloria, Derrama tu gloria, Señor. Derrama tu gloria en el mundo. Derrama tu gloria en las casas, en los hospitales, Señor. Que tu sanidad sea simultánea esta noche. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nada es imposible para aquel que cree. ¿Crees? Nada es imposible. Nada. Eso no se trata de positivismo. Eso se trata de fe. Esa fe que ya Dios puso en tu corazón, ya Dios la puso, esa medida está ahí, esa medida, esa semillita está ahí, solo hay que hacerla crecer, solo hay que ejercitarla, para que cada día crees que creamos más no creamos en mi fuerza ni en tu fuerza, creamos que Él es poderoso crees que Él es poderoso ¿lo crees? pues nada es imposible para Él ahí donde estás, levanta tu petición al Señor, ahí en tu secreto dile Señor tú sabes mi necesidad Señor, tú sabes esto, Señor, tú lo conoces. Lo ponemos delante de ti, Señor. Oramos por esos milagros, porque aunque haya momentos difíciles, eso no quiere decir que tu gloria ya no se vea. Eso no quiere decir que los milagros no ocurran. Eso no quiere decir que la luz no resplandece ante la tiniebla. Y como hijas e hijos de Dios, hoy estamos levantando nuestros brazos, creyendo, papá, que tú, Derramas tu gloria, derramas tu gloria, derramas tu gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oramos en el nombre de Jesús por la vida de Lins, por favor todos, orando por Lins. Oramos por Lins en el nombre de Jesús, por su sanidad completa. Padre, oramos Padre que tú... Toque su vida, toque su cuerpo, Señor, en esa área que está enferma, en el nombre poderoso Jesús. Padre, creemos que tú eres el Dios sanador, el Dios que es lo imposible para el hombre, el posible para ti, Señor. Padre, oramos por su vida. Restaura la papá, restaura, levanta la padre, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos también por Tiago, para que su sistema digestivo se acomode a lo que tú has creado en, en su sistema de su cuerpo, en, en el nombre de Jesús. Oramos por la vida de Tiago. Está él en tus manos, Señor. Nada tocará su vida. Nada, nada, nada en el nombre de Jesús. Él está guardado, Señor, en el hueco de tu mano. Él ha nacido para soñar, para ganar, para predicar tu nombre, para profetizar. Gracias por la vida de Tiago. Gracias por su vida en el nombre de Jesús oramos por Mirela, por protección Padre y protección, Padre guárdala en el nombre de Jesús tu palabra dice Señor que tú eres nuestro castillo que tú eres mi roca que Mirela, Mirela él es tu roca, él es tu, tu castillo tú moras bajo sus alas nada te tocará nada te tocará porque papá está contigo, porque papá te protege porque papá te protege todo temor, todo temor en el nombre de Jesús, todo espíritu de temor que quiera venir a molestar en el nombre de Cristo Jesús, lo rechazamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oramos por Angélica, que tiene problemas eh, en, en su pecho para respirar. Por favor, hermanos, nos ponemos a orar en esta hora en el nombre de Jesús, unidos. Oramos por su vida en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús, oramos por la vida de nuestra hermana Angélica, Padre, te pido Señor, que ese sistema respiratorio Señor, Padre, se ordene Señor, en el nombre de Jesús, Padre, ayúdala, Padre mío, fortalece la, Padre mío, en el nombre de Jesús, tu sangre poderosa sobre ella, tu sangre poderosa sobre Angélica, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, sobre sus hijos, sobre César, sobre su casa, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, oramos por los papás de Rocío, Padre, mira a los papás de Rocío, Señor, Padre, yo te, te pedimos juntos por protección para sus vidas, Padre, que sus cuerpos no sean, Padre, no, no reciban ninguna enfermedad, Padre, que sean guardados, Señor, líbralo de todo mal, Señor, ninguna plaga tocará su morada, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre, que vives tus ángeles, Señor, alrededor de ellos, Señor, guardando sus vidas, Señor, Padre, y que te conozcan, Padre, con todo su corazón. Que vengas tú a sus corazones, Señor, llenando sus corazones en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, 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 Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Ya estamos con todas las oraciones. Gracias a los padres de Carlos también, Señor. Padre, tú conoces a los padres de Carlos allá en Portugal. Nos unimos a orar en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido bendiciones para los papás de Carlos. En el nombre de Jesús. Padre, que ninguna enfermedad toque sus moradas, Padre. Y que de igual manera tengan un corazón sensible, Señor. Que te conozcan, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Ahí, si estás con tu esposo, tu esposa, tus hijos, de la mano, abrázalos y dile al Señor, gracias, Señor, por la vida de mi familia. Gracias, Señor, por permitirme este privilegio, Señor, de conocerte, de amarte, de adorarte, de predicar tu palabra. Gracias, Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Y amén, y amén, y amén, y amén. Gracias, a Jesús. Amén.